0: Arsène Lupin contre Erloch Cholmès, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode, La Dame Blonde, chapitre 6. La seconde arrestation d'Arsène Lupin. Dès 8h, 12 voitures de déménagement encombrèrent la rue Crevaux, entre l'avenue du Bois-de-Boulogne et l'avenue Bugeau. Monsieur Félix Davé quittait l'appartement qu'il occupait au quatrième étage du numéro 8. Et Monsieur Dubreuil, expert, qui avait réuni en un seul appartement le cinquième étage de la même maison et le cinquième étage des deux maisons contiguës, expédiait le même jour, pure coïncidence puisque ces messieurs ne se connaissaient pas, les collections de meubles pour lesquelles tant de correspondants étrangers lui rendaient quotidiennement visite. Détail qui fut remarqué dans le quartier, mais dont on ne parla que plus tard. Aucune des douze voitures ne portait le nom et l'adresse du déménageur, et aucun des hommes qui les accompagnaient ne s'attarda dans les débits avoisinants. Ils travaillèrent si bien qu'à onze heures, tout était fini. Il ne restait plus rien que ces monceaux de papiers et de chiffons qu'on laisse derrière soi au coin des chambres vides. Monsieur Félix Davet, jeune homme élégant, vêtu selon la mode la plus raffinée, mais qui portait à la main une canne d'entraînement, dont le poids indiquait chez son possesseur un biceps peu ordinaire, Monsieur Félix Davet s'en alla tranquillement et s'assit sur le banc de l'allée transversale qui coupe l'avenue du bois en face de la rue Pergolaise. Près de lui, une femme, en tenue de petite bourgeoise, lisait son journal tandis qu'un enfant jouait à creuser avec sa pelle un tas de sable. Au bout d'un instant, Félix Davé dit à la femme, sans tourner la tête, « Ganimard ?»« Parti, depuis ce matin 9h. »« Où ?»« À la préfecture de police. Seule »« Seul ?»« Seul. »« Pas de dépêche cette nuit ?»« Aucune. »« On a toujours confiance en vous dans la maison ?»« Toujours. »« Je rends de petits services à Madame Ganimard et elle me raconte tout ce que fait son mari. Nous avons passé la matinée ensemble. »« C'est bien. Jusqu'à nouvel ordre, continuez à venir ici, chaque jour à onze heures. » Il se leva et se rendit près de la porte dauphine au pavillon chinois où il prit un repas frugal, deux œufs, des légumes et des fruits. Puis il retourna à rue Crevaux et dit à la concierge « Je jette un coup d'œil là-haut et je vous rends les clés. » Il termina son inspection par la pièce qui lui servait de cabinet de travail. Là, il saisit l'extrémité d'un tuyau de gaz dont le coude était articulé et qui pendait le long de la cheminée, enleva le bouchon de cuivre qui le fermait, adapta un petit appareil en forme de cornet et souffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Portant le tuyau à sa bouche, il murmura « Personne du « Personne, Dubreuil ?»« Personne !»« Je peux monter ?»« Oui !» Il remit le tuyau à sa place tout en se disant « Jusqu'où va le progrès ?» Notre siècle fourmille de petites inventions qui rendent vraiment la vie charmante et pittoresque. Et si amusante, surtout quand on sait jouer à la vie comme moi. Il fit pivoter une des moulures de marbre de la cheminée. La plaque de marbre elle-même bougea et la glace qui la surmontait glissa sur d'invisibles rainures, démasquant une ouverture béante où reposaient les premières marches d'un escalier construit dans le corps même de la cheminée. Tout cela bien propre, en fonte, soigneusement astiquée et en carreaux de porcelaine blanche. Il monta. Au cinquième étage, même orifice au-dessus de la cheminée. Monsieur Dubreuil attendait. « C'est fini chez vous ?»« C'est fini. »« Tout est débarrassé ?»« Entièrement. »« Le personnel ?»« Il n'y a plus que les trois hommes de garde. »« Allons-y. » L'un après l'autre, ils montèrent par le même chemin jusqu'à l'étage des domestiques et débouchèrent dans une mansarde où se trouvaient trois individus, dont l'un regardait par la fenêtre. « Rien de nouveau ?»« Rien, patron. »« La rue est calme ?»« Absolument. »« Encore dix minutes et je pars définitivement. Vous partirez aussi. D'ici là, au moindre mouvement suspect dans la rue, avertissez-moi. »« J'ai toujours le doigt sur la sonnerie d'alarme, patron. »« Dubreuil, vous aviez recommandé à nos déménageurs de ne pas toucher au fil de cette sonnerie. »« Certes, elle fonctionne à merveille. »« Alors je suis tranquille. » Ces deux messieurs redescendirent jusqu'à l'appartement de Félix Davé. Et celui-ci après avoir rajusté la moulure de marbre, s'exclama joyeusement <rire> « Du breuil !»« Je voudrais voir la tête de ceux qui découvriront tous ces admirables trucs, timbres d'avertissement, réseaux de fils électriques et de tuyaux acoustiques, passages invisibles, lames de parquet qui glissent, escaliers dérobés, <rire> une vraie machination pour féerie. »« Quelle réclame pour Arsène Lupin !» Une réclame dont on se serait bien passé. Ah, dommage de quitter une pareille installation. Tout est à recommencer, Dubreuil. Et sur un nouveau modèle, évidemment. Car il ne faut jamais se répéter. Peste soit du Chalmès. Toujours pas revenu, le Chalmès Et comment De Southampton, un seul paquebot. Celui de minuit. Du Havre, un seul train. Celui de 8 heures du matin, qui arrive à 11 heures 11 « Du moment qu'il n'a pas pris le paquebot de minuit, et il ne l'a pas pris, les instructions données au capitaine étant formelles, il ne pourrait être en France que ce soir, via New Haven et Dieppe. »« S'il revient ?»« Chalmès n'abandonne jamais la partie. Il reviendra. Mais trop tard, nous serons loin. »« Et Mademoiselle Destange ?»« Je dois la retrouver dans une heure. »« Chez elle ?»« Oh non !» Elle ne rentrera chez elle que dans quelques jours après la tourmente et lorsque je n'aurai plus à m'occuper que d'elle. « Mais vous, Dubreuil, il faut vous hâter. L'embarquement de tous nos colis sera long et votre présence est nécessaire sur le quai. »« Vous êtes sûr que nous ne sommes pas surveillés ?»« Par qui Je ne craignais que Cholmes. » Dubreuil se retira. Félix Davé fit un dernier tour, ramassa deux ou trois lettres déchirées puis, apercevant un morceau de craie, il le prit, dessina sur le papier sombre de la salle à manger un grand cadre et inscrivit, ainsi que l'on fait sur une plaque commémorative, « Ici habita durant cinq années, au début du XXe siècle, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. » Cette petite plaisanterie parut lui causer une vive satisfaction. Il la contempla en sifflotant un air d'allégresse et s'écria « Maintenant que je suis en règle avec les historiens des générations futures, filons. Dépêchez-vous, maître herlock Cholmes. Avant trois minutes, j'aurai quitté mon gîte et votre défaite sera totale. Encore deux minutes. Vous me faites attendre, maître. Encore une minute. Vous ne venez pas. « Eh bien, je proclame votre déchéance et mon apothéose, sur quoi je m'esquive. Adieu, royaume d'Arsène Lupin, je ne vous verrai plus. Adieu les cinquante-cinq pièces des six appartements sur lesquels je régnais. Adieu, ma chambrette, mon austère chambrette. » Une sonnerie coupa net son accès de l'yrisme. Une sonnerie aiguë, rapide et stridente, qui s'interrompit deux fois, reprit deux fois et cessa. C'était la sonnerie d'alarme. Qu'avait-il donc Quel danger imprévu Ganimard Mais non Il fut sur le point de regagner son bureau et de s'enfuir. Mais d'abord, il se dirigea du côté de la fenêtre. Personne dans la rue L'ennemi serait-il donc déjà dans la maison Il écouta et crut discerner des rumeurs confuses. Sans plus hésiter, il courut jusqu'à son cabinet de travail et, comme il en franchissait le seuil, il distingua le bruit d'une clé que l'on cherchait à introduire dans la porte du vestibule. « Diable » murmura-t-il. « murmura Il, il n'est que temps. La maison est peut-être cernée. L'escalier de service, impossible. Ah, heureusement Heureusement que la cheminée, il poussa vivement la moulure. Elle ne bougea pas. Il fit un effort plus violent elle ne bougea pas. Au même moment, il eut l'impression que la porte s'ouvrait là-bas et que des pas résonnaient. « Sacré nom » jura-t-il. « Je suis perdu si ce fichu mécanisme !» Ses doigts se convulsèrent autour de la moulure. De tout son poids, il pesa. Rien ne bougea. Rien. Par une malchance incroyable, par une méchanceté vraiment affreuse du destin, le mécanisme qui fonctionnait encore un instant auparavant ne fonctionnait plus. Il s'acharna, se crispa. Le bloc de marbre demeurait inerte, immuable. Malédiction Était-il admissible que cet obstacle stupide lui barra le chemin Il le frappa à coups de poing rageur. il le martela, il l'injuria. « Eh bien quoi, monsieur Lupin Il y a donc quelque chose qui ne marche pas comme il vous plaît ?» Lupin se retourna. Secoué d'épouvante, Herlock Cholmes était devant lui. « Herlock Cholmes !» Il le regarda en clignant des yeux, comme gêné par une vision cruelle. « Herlock Cholmes à Paris Herlock Cholmes qu'il avait expédié la veille en Angleterre, ainsi qu'un colis dangereux, et qui se dressait en face de lui, victorieux et libre ah, pour que cet impossible miracle se fût réalisé malgré la volonté d'Arsène Lupin, il fallait un bouleversement des lois naturelles, le triomphe de tout ce qui est illogique et anormal. « Erloch Cholmès en face de lui !» Et l'onglet prononça, ironique à son tour, et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si souvent cinglé. « Monsieur Lupin !» Je vous avertis qu'à partir de cette minute, je ne penserai plus jamais à la nuit que vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron Dautrec, plus jamais aux mésaventures de mon ami Wilson, plus jamais à mon enlèvement en automobile, et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir, ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable. Cette minute efface tout. « Je ne me souviens plus de rien. Je suis payé. Je suis royalement payé. » Lupin garda le silence. L'anglais reprit « N'est-ce pas votre avis ?» Il avait l'air d'insister, comme s'il eût réclamé un acquiescement, cette sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion, durant lequel l'anglais se sentit pénétré, scruté jusqu'au plus profond de son âme, Lupin déclara « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux. »« Extrêmement sérieux. »« Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici, devant moi, seul, vous entendez, seul, » En face d'Arsène Lupin, me donne à croire que votre revanche est aussi complète que possible. Aussi complète que possible. Cette maison? Cernée. Les deux maisons voisines? Cernée. L'appartement au-dessus de celui-ci? Les trois appartements du cinquième que Monsieur Dubreuil occupait? Cerné. » De sorte que. De sorte que vous êtes pris, monsieur Lupin, irrémédiablement pris. Les mêmes sentiments qui avaient agité Sholmès au cours de sa promenade en automobile, Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses. Tous deux également puissants, il devait pareillement accepter la défaite comme un mal provisoire auquel on doit se résigner. « Nous sommes quittes, monsieur, » dit-il nettement. L'anglais sembla ravi de cet aveu. Il se turent. Puis Lupin reprit, déjà maître de lui, et souriant. « Et je n'en suis pas fâché. Cela devenait fastidieux de gagner à tout coup. » Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois, j'y suis. « Touché, maître !» Il riait de bon cœur. <rire> « Enfin, on va se divertir. Lupin est dans la souissière. Comment va-t-il sortir de là Dans la souricière. <rire> Quelle aventure Ah, maître, je vous dois une rude émotion. C'est cela, la vie il se pressa les tempes de ses deux poings fermés, comme pour comprimer la joie désordonnée qui bouillonnait en lui. Et il avait des gestes d'enfant qui décidément s'amusent au-delà de ses forces. Enfin, il s'approcha de l'anglais. « Et maintenant, qu'attendez-vous »« Ce que j'attends. »« Oui, Ganimard est là avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas ?»« Je l'ai prié de ne pas entrer. » Et il a consenti. « Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que Monsieur Félix Davé n'est qu'un complice de Lupin. Alors je répète ma question sous une autre forme. Pourquoi êtes-vous entré seul ?»« J'ai voulu d'abord vous parler. »« Ah, vous avez à me parler. » Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. « Il y a de telles circonstances où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes. »« Monsieur Cholmes, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. « Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle « Ou bien le rebord de cette fenêtre ?« Je suis sûr qu'un verre de bière serait le bienvenu, euh, brune ou blonde. « Mais asseyez-vous, je vous en prie. »« In a tear. causons. Et J'écoute. » Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. Si j'étais amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but. Et qui était? De retrouver le diamant bleu. Le diamant bleu. Certes, puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Bleichen n'était pas le vrai. En effet, le vrai fut expédié par la dame blonde. Je le fis copier, exactement. Et comme alors j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse, et que le consul Bleichen était déjà suspect, la susdite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du susdit consul. « Tandis que vous, vous gardiez le vrai ?»« Bien entendu. »« Ce diamant-là, il me le faut. » Impossible. Mille regrets. Je l'ai promis à la comtesse de Crozon. Je l'aurai. Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession Je l'aurai précisément parce qu'il est en votre possession. Je vous le rendrai donc. Oui. Volontairement. Je vous l'achète. Lupin eut un accès de gaieté. <rire> « Vous êtes bien de votre pays. Vous traitez ça comme une affaire. »« C'est une affaire. Et que m'offrez-vous »« La liberté de Mademoiselle Destange.